0: Dieser Podcast wird unterstützt vom Jade Visaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.
1: DVZ, der Podcast, News und Hintergründe der Woche.
2: Was ist dran am Gerücht, dass küno Nagel Interesse an einer Schenker-Übernahme hat? Wie hat der russische Angriffskrieg auf die Ukraine die Welt und damit auch die Lieferketten und die Logistik verändert? Und was bringt das Positionspapier der Verbände zur Fahrerausbildung? Das waren unter anderem ein paar Themen, die diese Woche die Branche bewegt haben und darüber wollen wir jetzt ein bisschen
0: reflektieren. Mein Name ist Robert Kümmerlen und ich bin Sven Benühr. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von DVZ die Woche, dem Nachrichtenrückblick der DVZ. Robert, die Gerüchteküche um den anstehenden Verkauf von DB Schenker hat mal wieder ordentlich gebrodelt diese Woche. Im Interview mit dem Manager Magazin wurde Klaus-Michael Kühne gefragt, ob er sich vorstellen könne, bei der Bahntochter einzusteigen. Was hat er denn darauf geantwortet?
2: Tja, wir kennen Kühne ja als überlegten und ziemlich scharfsinnigen Geschäftsmann und da lag es auf der Hand, dass er einen Kauf nicht als sinnvoll ansehen würde, denn die Überschneidungen zwischen den beiden Unternehmen sind wohl doch zu groß. Interessant ist aber, dass er in dem Gespräch angedacht hat, sich indirekt, also über ein Engagement bei einem Finanzinvestor, der für Schenker bietet, partiell zu beteiligen. Das ist jetzt natürlich ziemlich unkonkret, könnte aber ein ganz kluger Schachzug sein. Denn wenn vielleicht ein großer Wettbewerber zuschlagen würde, könnte das für Kühne und Nagel ein Problem werden, sagt also zumindest Kühne selbst. Doch es bleibt dabei, das sind alles nur Gedankenspiele.
0: Ja, kein Gedankenspiel und ziemlich traurig ist dagegen, dass die Weltordnung seit genau einem Jahr aus dem Gleichgewicht ist. Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat nicht nur unendliches Leid über die Region gebracht, auch die Logistikwelt hat sich komplett umstellen müssen. Viele Unternehmen haben ihre Engagements in Russland und dessen verbündeten Staaten beendet. Erst diese Woche hat Maersk verkündet, dass mit dem Verkauf der Standorte in St. Petersburg und Novorossisk jetzt fast alle Aktivitäten in diesen Ländern eingestellt wurden. Die Redaktion hat aber noch mehr zum Thema recherchiert. Ganz
2: genau. Es gibt einige Transport- und Logistikunternehmen, die trotz des Krieges die Lieferketten mit der Ukraine aufrechterhalten. So berichtet etwa der Grevener Logistiker Fiege, dass internationale Transporte deutlich komplizierter und teurer geworden seien. Es würden so gut wie keine Lkw-Fahrer aus der EU in die Ukraine fahren. Die Transporte würden größtenteils von ukrainischen Unternehmen übernommen. Zudem gäbe es vor Ort viele Einschränkungen für die Fahrer, beispielsweise wenn sie das Land verlassen wollen und ein Lösungsansatz sei daher, Fahrer mit
0: doppelter Staatsbürgerschaft einzusetzen. Hm. Naja, jetzt vor einem Jahr hat der Krieg begonnen und äh, im Rückblick kann man allerdings sagen, dass die Krise und das völkerrechtswidrige Handeln der russischen Regierung, das hat ja schon viele Jahre früher begonnen. In diese Richtung hat sich auch Ewald Raben geäußert. Die Raben Group ist ja bekannt, ist ein niederländisches, familiengeführtes Logistikunternehmen, das unter anderem in Polen und der Ukraine tätig ist. Und äh, Ewald Raben ist ja der CEO und
3: hören wir mal, was er zum Jahrestag des russischen Überfalls zu sagen hat. Ganz ehrlich, wir mussten zurückgehen bis 2014. 2014 war schon ein Krieg. Nur wir in Europa haben es nicht verstanden und oder besser gesagt, wir wollten es nicht verstehen. Und das ist tut mir sehr leid, dass wir Politiker das nicht aufgenommen haben. Diese ähm, Probleme, die wir heute haben, die kommen ja von 2014, nicht von 2022. Ja, also ist ein politisches Verfehlen. Ähm, wir haben ein Sammelgutnetz gehabt mit neun Niederlassungen. Heute haben wir die mit sechs Niederlassungen. Dazu haben wir noch Dienstleister, die die letzte Meile mit uns betreiben. Und insgesamt haben wir dann jetzt aktiv 16 Niederlassungen. Und das ist sehr holprig. Weil einen Tag haben wir keinen Strom und das ist das kleinste Problem bei einem eigene Aggregate in den die so. Also wir können überleben. Aber das Schlimme ist natürlich, wenn wieder was passiert, dass da Raketen irgendwo unterwegs sind, dass wir im, im Bunker gehen müssen oder wenn es kein Bunker geht, dann gehen die Mitarbeiter im Auto, die fahren weg von der Niederlassung um irgendwo mal weit weg zu sein in der Hoffnung, dass da nichts passiert.
2: Ja, soweit Ewald Raben. Interessant finde ich auch die Ergebnisse der Recherche unseres Kollegen Oliver Link. Demnach sind die Auswirkungen auf die Verkehre im Schwarzen Meer geringer, als es die dramatische Lage in der Region nahelegt und die ja eben gerade auch in den Äußerungen von Raben durchkam. Teile des Binnenmeeres sind vermint, nach wie vor stecken 62 Handelsschiffe fest und mehr als 360 Seeleute können nicht von Bord gehen. Dennoch sind die Containerverkehre vergleichsweise intakt. Es schrumpfte laut den jüngsten zur Verfügung stehenden Zahlen des Analysehauses Alphaliner für Dezember 2022 die monatliche Stellplatzkapazität der Containerverkehre im Schwarzmeer um nur 21,3 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Und ähm, das entspricht ungefähr 86.500 TEU. Großreedereien wie CMA, CGM, Havag Lloyd, Evergreen und MSC befahren nach wie vor das Binnenmeer. Die meisten dieser Player beschränken sich dabei allerdings auf den westlichen Teil des Schwarzen Meeres.
0: Nun, der ausführliche Bericht ist ja in der aktuellen DVZ zu lesen. Und äh, ebenfalls darin zu finden ist das Themenheft Digitalisierung, das mir sehr gut gefallen hat. Aber Digitalisierung, das ist ja nur ein Schlagwort, äh, das begleitet uns schon sehr, sehr lange. Und äh, so wie es scheint, geht es damit ja nun auch nicht gerade äh, im, im Schweizgalopp voran, sondern eher langsam. In der Logistikbranche schätzt sich aber die Mehrheit der Unternehmen, das sind 56 Prozent, als Vorreiter beim Thema Digitalisierung ein. In der Gesamtwirtschaft dagegen sind es laut Umfragen des Digitalverbands Bitkom im Vergleich nur 32 Prozent. Der Digitalisierungsindex des Bundeswirtschaftsministeriums hingegen zeichnet ein negativeres Bild als das, was die Unternehmensvertreter oft skizzieren. Die, äh, der Studie zufolge entwickelt sich der Logistiksektor bei der Digitalisierung weiterhin unterdurchschnittlich.
2: Ja, ganz genau so ist es. Da scheinen Wunsch und Wirklichkeit etwas auseinanderzugehen. Wobei man auch sagen muss, dass einige Unternehmen wirklich viel in Sachen Digitalisierung investieren und tatsächlich vorne mitspielen. Nicht zuletzt deswegen, weil die Auftraggeber es in gewisser Weise ja auch erwarten. Zudem gibt es digitale Technologien, die auch die Logistik und das Supply Chain Management schon heute stark beeinflussen. Und künftig möglicherweise sogar beherrschen werden. Künstliche Intelligenz beispielsweise oder digitale Zwillinge sind da zu nennen.
0: Na Robert, aber die Idee des digitalen Zwillings ist doch eigentlich nichts Neues. Da
2: hast du natürlich einen Punkt, das stimmt. In Hightech-Branchen wie dem Flugzeugbau wird das Konzept eines digitalen Abbildes schon sehr lange benutzt. Dennoch muss man sagen, in den vergangenen Jahren wird die Technik regelmäßig als einer der Top-Trends diskutiert. Das hat sicher auch damit zu tun, dass mittlerweile Rechen- und Speicherkapazitäten von Computern sehr günstig und in großem Umfang verfügbar sind. Denn es müssen ja Unmengen an Daten verarbeitet werden. Künftig können digitale Zwillinge verwendet werden, um sehr komplexe Sachen abzubilden, wie eben globale Wertschöpfungsnetze, die Kooperation von Unternehmen oder Konstruktion und Planung von Gebäuden, auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, inklusive aller Material, Energieströme und der Personenbewegungen. Über digitale Zwillinge habe ich übrigens mit Professor Julia Arlinghaus, der Leiterin des Fraunhofer-Instituts für Fabrikbetrieb und Automatisierung in Magdeburg, einen Podcast aufgenommen und wir können ja mal kurz reinhören, was sie zu sagen hat.
1: Ja, ich glaube, digitale Zwillinge können uns ähm, dabei helfen, einfach Transparenz herzustellen und vor allem Ursache und Wirkung ähm, viel besser miteinander, also viel besser zu verstehen. Ähm, wir, wir können selbstverständlich auch, wenn wir digitale Zwillinge von Liefernetzwerken haben, Simulationen machen davon, was wäre, wenn. Ähm, jetzt ist das mit den schwarzen Schwänen ja so, dass wir eine Schwierigkeit haben, das, uns vorzustellen, was, was, was wäre, wenn, dieses was also Das ist natürlich nach wie vor eine Herausforderung, aber auf jeden Fall haben wir eine Umgebung, in der wir testen können, was das für unsere Lieferkette bedeutet. Auf der anderen Seite ist es so, dass es wird hier kein einfaches Optimum geben. Also es wird nicht so sein, nur weil wir jetzt einen digitalen Zwilling haben, dass wir sowohl total schlank und effizient sind und gleichzeitig total resilient gegenüber jeder Art der Störung sein werden. Also es wird keine einfache Lösung geben. Geben. Da muss ich den Zuhörern leider die die Hoffnung nehmen. Aber wir haben die Möglichkeit, uns zu entscheiden, wo wir uns positionieren. Ob wir sagen, wir haben größere Bestände, weil die Chance da ist, dass unsere Lieferkette abreißt bei bereits einer Kleinanstellung. Also wir haben einfach eine viel bessere Entscheidungsgrundlage und können viel besser Szenario-Management betreiben und viel besser Wahrscheinlichkeiten abwägen und bessere Entscheidungen finden.
0: Also kann man das eigentlich auf eine Formel zusammenfassen? Der digitale Zwilling wird nicht alle Probleme lösen, aber bessere Entscheidungen ermöglichen. So wie die immer zahlreicher werdenden Anwendungen die Daten mit Hilfe künstlicher Intelligenz auswerten. Genauso ist es. Die Formel ist natürlich komplex, wenn man sie
2: sich genau anschaut. Also mit digitalen Zwillingen ist eine ganze Menge möglich und das wird halt Wirtschaft und Gesellschaft und vor allem die Arbeitswelt noch gehörig umkrempeln. Und außerdem muss man auch sagen, dass künftig nicht nur physische Tätigkeiten durch Automatisierung und Robotik ersetzt werden, sondern zunehmend tatsächlich auch intellektuelle Arbeiten. Aber das ist auch ein Riesenthema. Bleiben wir mal bei dem, was in dieser Woche noch wichtig war. Was ist dir da so aufgefallen, Sven?
0: Na, ganz aktuell haben vier Spitzenverbände der Transport- und Verkehrswirtschaft ein Positionspapier veröffentlicht, in dem sie eine zügige Reform der Kraftfahrerausbildung fordern. Und sie skizzieren auch neun wichtige Aspekte, die eine gewisse Hebelwirkung haben könnten. Einiges von dem, was DSLV, BGL und Co. fordern, ist so oder in ähnlicher Form natürlich schon gesagt worden. Aber einiges ist auch neu. Ich habe mir das Papier heute Morgen mal angeschaut und die Inhalte in unserem Newsletter DVZ der Tag zusammengefasst. Und wer die Langfassung lesen will, der kann natürlich den Link in den Show Notes nutzen. Dann liegt der
2: Ball also jetzt im Feld von Verkehrsminister Volker Wissing. Mal schauen, was er dazu sagt. Aber nochmal zurück zur Branche. Es gab auch eine betrübliche Nachricht in dieser Woche.
0: Ja, Robert, das ist in der Tat so. In Winsen an der Lue sind nämlich ziemlich große Träume zerplatzt. Das LKW-Startup Clean Logistics, das ist nach viereinhalb Jahren in die Insolvenz gegangen die Investoren haben einfach den Geldhahn zugedreht. Moment mal, nehme ich mal bitte mit. Was macht denn den Fall überhaupt so besonders? Ja, die Geschichte hinter Clean Logistics ähm, ist wirklich eine besondere. Denn das Unternehmen wurde gegründet, weil der Dirk Grass, der war damals noch CEO des Logistikdienstleisters Harry AG, bei keinem der großen OEM Brennstoffzellen LKW bestellen konnte. Das hat ihn ja, doch auch ziemlich äh, auf die Palme gebracht. Also hat er sich kurzerhand mit Dirk Lehmann zusammengetan. Der war damals geschäftsführender Gesellschafter von Becker Marine Systems. Und äh, die beiden haben dann auf eigene Faust solche Fahrzeuge bauen wollen. Besser gesagt, also sie haben Diesel-LKW genommen und äh, haben dann gesagt, da nehmen wir einfach alles raus, was Diesel ist und bauen all das ein, was Brennstoffzellentechnik ist. Das ist eine ganz spannende Idee, die die Fantasie beflügelt hat und die technische Entwicklung ist dadurch sicherlich dann auch noch äh, vorangetrieben worden, aber vielleicht ist das auch zu früh gekommen.
2: Scheint eine Geschichte ohne Happy End zu sein, aber vielleicht dreht sich das Blatt ja doch noch. Ähm, der Gang zum Insolvenzgericht bedeutet ja nicht immer automatisch das Aus. Was ist dir sonst noch positiv aufgefallen?
0: Tatsächlich zeichnet sich eine Entwicklung ab, die vielleicht Entlastung in Sachen Fachkräftemangel bringen könnte. Die Bundesregierung, also namentlich Arbeitsminister Hubertus Heil und die Entwicklungsministerin Svenja Schulze, die wollen nämlich in neun Ländern sogenannte Zentren für Migration und Entwicklung einrichten. Deren Zweck sollte sein, neue Arbeitskräfte für Deutschland zu gewinnen und auszubilden. Das Ganze ist vorerst auf drei Jahre angelegt und wird mit 150 Millionen Euro finanziert. Und vielleicht sollten sich die Spitzenverbände, die ja nun auch den Fahrermangel bemängelt haben, äh, mal in den beiden Ministerien äh, melden und vorstellig werden und Chancen für die Branche ausloten. Um welche Länder handelt es sich denn? Naja, derzeit stehen auf der Liste Ghana, Marokko, Tunesien, Ägypten, Jordanien, Nigeria, der Irak, Pakistan und Indonesien. Das klingt in der Theorie ja ganz gut. Die Frage ist aber, wie nachhaltig
2: das Ganze auch sein kann. Dass Menschen sich nicht so ohne weiteres in einem neuen Land oder auch einem neuen Beruf wohlfühlen, ist ja bekannt. Ich denke da nur an die Finanzkrise und die vielen jungen Menschen aus Spanien, die nach Deutschland kamen. Mittlerweile sind die meisten ja wieder in ihre Heimat zurückgekehrt. Möglicherweise hilft es ja auch ein wenig, in die Willkommenskultur hierzulande zu investieren.
0: Ja, vielleicht schließlich geht es doch auch darum, den Menschen eine langfristig attraktive Perspektive zu bieten. Genau, Langfristigkeit ist ein gutes Stichwort. Unsere aktuelle
2: Umfrage auf LinkedIn hat sich ja um den EU-Vorschlag zur künftigen Regelung der CO2-Emissionen für LKW gedreht. Wie war denn da die Resonanz?
0: Tatsächlich hat sich die DVZ-Community auf LinkedIn bei dieser Frage eher mit Antworten zurückgehalten. Von den 172 Teilnehmern gaben 62% Prozent an, dass sie abwarten würden, wie sich denn die Dinge entwickeln, bevor sie eine definitive Entscheidung treffen wollen. Für immerhin 28% Prozent ist hingegen klar, dass sie schon heute CO2-freie LKW anschaffen wollen und weitere 10% Prozent würden erst zu einem konkreten Stichtag umsteigen.
2: Ein interessantes Ergebnis. Mal schauen, wie sich die Meinungen im Laufe des Abstimmungsprozesses noch verändern werden. Immerhin muss das Thema ja ziemlich zackig durch die Gremien gehen, wenn es noch vor dem Ende der aktuellen EU-Legislaturperiode verabschiedet werden soll. Und bis dahin dauert es ja nicht mehr lange. Übrigens, wer sich für emissionslose LKW interessiert, kann sich ja mal beim Kanal Truck Insider schlau machen, welche Möglichkeiten es da gibt. In dieser Woche geht es da zum Beispiel darum, was der Brennstoffzellen-Truck von Mercedes, der Actros Generation 2 kann. Den Link haben wir in die Shownotes gepackt. Jetzt bin ich gespannt darauf, wie die DVZ-Fans auf LinkedIn auf unsere aktuelle Umfrage antworten. Wir wollen nämlich wissen, wie gut die Logistikunternehmer ihre Nachfolge geregelt haben.
0: Ja, das ist wirklich ein wichtiges Thema, denn das Institut für Mittelstandsforschung schätzt ja, dass in den kommenden Jahren, also bis 2026, deutschlandweit 190.000 Unternehmen vor der Frage stehen, wer sie weiterführen wird. Und davon sind mit Sicherheit auch eine ganze Reihe von Transport- und Logistikunternehmen betroffen.
2: Apropos Umfrage, auch die Bundesvereinigung Logistik will mal wieder etwas wissen. Sie erstellt derzeit eine Studie zum Thema Cybersicherheit in der Logistik und ist auf die Mitarbeit der Praktiker angewiesen um eben ein möglichst klares Bild zu zeichnen und Handlungsempfehlungen geben zu können. Und das ist ja nun wirklich ein, ein, ein ganz wichtiger Themenkomplex auch, ähm, mit einer hohen Dynamik. Angesichts der heftigen Hackeraktivitäten, die mitunter auch schon den einen oder anderen Logistikdienstleister lahmgelegt haben, muss man sich ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen.
0: Naja, eines ist doch klar, die Gefahren aus dem Netz, die werden nie weniger. Und diese 15 Minuten für die Umfrage das dürfte wirklich gut investierte Zeit sein. Ja, und das war es dann auch schon wieder für dieses Mal. Vielen Dank an alle Zuhörenden fürs Zuhören natürlich. Die Links zum Podcast mit Professor Julia Arlinghaus und zum Themenheft Digitalisierung finden Sie in den Shownotes, das hatten wir schon gesagt. Von dort kommen Sie auch per Link zu unserer aktuellen Umfrage zum Thema Wie gut regeln Logistikunternehmen Ihre Nachfolge auf LinkedIn. Und zu der BVL-Umfrage zum Thema Cybersicherheit. Außerdem habe ich natürlich auch den Link hin zu dem Positionspapier der Verbände dort hinterlegt.
2: Ja, und wie nach jeder Folge möchte ich daran erinnern, dass man diesen Podcast natürlich auch abonnieren kann und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen, damit Sie nie eine Folge verpassen. Über ein Sternchen oder Daumen hoch freuen wir uns natürlich ganz besonders. Wenn Sie Fragen haben oder uns Feedback geben wollen, können Sie jederzeit eine E-Mail schicken an redaktion.dvz.de. Wir verabschieden uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Hören Sie gern nächste Woche Freitag wieder rein in unseren wöchentlichen Nachrichten-Podcast. Mein Name ist Robert Kümmerlen
0: und ich bin Sven Benür. Dieser Podcast wurde unterstützt vom Jadevisaport Wilhelmshaven, Deutschlands einzigem Container-Tiefwasserhafen.